0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über Paid versus Organic: Warum dein Marketingbudget komplett falsch verteilt ist. Das ist unsere These heute, die wir raushauen und die wir diskutieren wollen.
1: Ja, wobei es heute aber nicht nur um SEO geht. Es geht um Organic insgesamt, also auch über auch um LinkedIn, auch um Newsletter, auch um eigentlich alles, was man äh, wo man kein nicht direkt Geld reinkippen kann, um um deine Ziele zu erreichen, sondern wo man ein bisschen mehr tun muss. Sage jetzt einfach mal so
0: grob. Genau, die man ja. organisch aufbaut, denn diese ganzen Kanäle sind aus unserer Sicht echt extrem unterfinanziert. Die, das ist das, Da gibt es ein, echt eine super krasse Schieflage, die wir in praktisch
1: allen Unternehmen wahrnehmen. Ja, und diese Schieflage, also meiner Meinung nach schadet diesen Unternehmen langfristig, gerade im Bereich Online, ähm, in Bezug auf den Wettbewerb und in Bezug auf die Gesamtentwicklung des Unternehmens an sich, weil es gibt einen riesen Online-Shift, das wissen wir ja alle im Moment, gerade auch was Marketing und Vertrieb angeht, und wenn man da auf Organic verzichtet oder das nicht richtig budgetiert, dann hat man wirklich einen krassen Nachteil. Ja, Und das sehen wir ja auch in den, unseren Gesprächen, oder? Die wir führen.
0: Genau, es ist eigentlich wie immer hier in unserem Podcast. Wir reden halt über unsere täglichen Erfahrungen, die wir machen in, ähm, in Gesprächen, Kennenlerngesprächen. Und, ähm, und wenn ich das so sehe, also jetzt mal in, so grob. Ja. Es sind 20-Mann-Unternehmen oder 20 personen und sagt ja wir haben 50.000 in Google Ads reingetan äh, hat jetzt aber nichts gebracht ja so also 50.000 einfach so schüpp, verschüttet ja oder es äh, sind 200 Personen Unternehmen und die tun halt mal eine 500.000 in Google Ads rein ohne das eigentlich so richtig zu hinterfragen und, äh, und es sozusagen richtig aufzusetzen in, also richtig ist immer kann man nicht sagen diskutieren aber das ist so das geht einfach so raus ja. ja Und wenn man dann sich halt die organischen Kanäle anguckt, dann sind die eigentlich echt relativ klein. so Und das sehen wir halt echt super oft. Also solche, ja, so richtige Schieflagen. Und ich glaube, es wird halt gar nicht richtig erkannt, was es auch für richtige strategische Nachteile gibt in diesen Paid-Kanälen, ganz grundsätzlich gesprochen. Und welche Vorteile, ähm, wie du auch eben sagst, in Bezug auf den Wettbewerb in Organic liegen in diesen organischen Kanälen. Und ja, warum das halt aber nicht so ganz easy ist und äh, wie wir die Sache betrachten, das ist eigentlich so das Thema heute.
1: Ja, ich würde ich würd sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Also es wird, es wird auch oft einfach nicht hinterfragt, dass das Geld, dass das Geld da so rausgeht über die Ads-Kanäle. Es ist egal, welches, welchen, über welchen Kanal wir jetzt sprechen, aber das ist dann einmal aufgesetzt, ähm, gerne auch extern aufgesetzt und dann, dann läuft das dann so, so durch. Und ich würde fast die These aufstellen, wenn man dem klassischen Geschäftsführer heutzutage sagt, du hast jetzt eine Million Marketingbudget, wie würdest du das anlegen? Dann, dann wird der locker 800.000 in, in, in irgendeinen Ads-Kanal reintun. Ähm, ja, ja, warum auch immer. Vielleicht, weil genau. es so einfach ist, aber dann, ja, genau. Da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, warum das so ist. Ähm, aber was das für, was diese, es, es sich einfach machen an der Stelle, was das wirklich für Probleme mit sich bringt, strategisch, Darüber sprechen wir jetzt, oder?
0: Ja. Und dann fangen wir direkt mit dem ersten zentralen Punkt an, der uns einfach extrem stört. Und das ist, dass eigentlich fast alle Paid-Kanäle eigentlich kein richtiger Wettbewerbsvorteil mehr sind. Ja, also, dass man da sein Geld rein tut, das ist wirklich, also, das, das bringt echt wenig in Bezug auf den Wettbewerb, weil Google Ads einfach zum Beispiel wirklich jeder macht. Und äh, das siehst du ja auch gerade bisher ja auch, Du hast ja echt viele Google-Ads-Kampagnen auch früher aus, aufgesetzt, während wir heute uns ja echt voll auf, auf SEO fokussieren. Aber Fabian, sag du mal deinen dein Eindruck.
1: Ja, also ich, ich will einmal ganz kurz nur festhalten, dass wir hier keinen Rant auf irgendwelche Werbesysteme machen wollen. Ähm, das, da machen sich viele Kollegen auch viel, viel zu einfach mit dieser Argumentation, in das gleiche Horn wollen wir nicht stoßen. sondern Aber trotzdem sehen wir das Problem auch, dass es dieses, Ungleichgewicht gibt, ja, und das wirklich, wie du sagst, ein Problem ist, dass gerade in Bezug auf Google Ads, das wirklich jeder macht, Google Ads war ja mit das erste Werbesystem, was, was im Online-Marketing verfügbar war, das heißt, die Early-Adopter-Zeit, die war 2004 schon vorbei, ja, und wir sind jetzt 2022, das ist schon richtig, richtig lange her, natürlich, manche Branchen ziehen uns, ziehen es noch ein bisschen nach, aber es ist keine Innovation im Unternehmen, wenn man heute mit Google Ads anfängt, ja Und es ist, es ist auch, keine, auch kein moderner Werbekanal, wenn man jetzt schon seit zehn Jahren Google Ads macht. Das ist einfach Standard und, und äh, Keywords einbuchen und Anzeigen schalten, das, das, das kann jeder. Und in der Branche ist es auch vom Wettbewerb einfach leicht kopierbar. Ja, also ich kann die gleichen Keywords einschalten, ich, äh, ich kann die gleichen Anzeigen ähm, machen und durch die Automatisierung, die Google ja auch ähm, in, der letzten, in den letzten Jahren immer mehr nach vorne ge gepusht hat, ist ja die, die, die individuelle Einstellungsmöglichkeit auch noch immer weiter zurückgegangen. Das heißt, irgendwann hat man, hat man hat jeder das gleiche automatisierte Werbesystem, was auf die gleichen Keywords in der gleichen Branche letztendlich die gleichen Anzeigen schaltet. Ja? Und das merkt man in erster Linie daran, dass, dass, die, dass die Klickpreise steigen, weil man sich innerhalb dieses Systems im Wettbewerb immer höher bietet. Und es ist einfach dann überhaupt gar kein Wettbewerbsvorteil mehr für mein Unternehmen, wenn ich in irgendein Werbesystem reingehe ähm, das so ehrlich muss man auch sein, ja, auch, auch, auch wenn auch es einem von den Zahlen ja noch was bringt, dass man diese Werbesysteme benutzt, ist ja auch okay. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man das alles trackt und monitort, aber man kann jetzt nicht mehr sagen, hui, wir machen irgendwie ein ad system und setzen uns dadurch vom Wettbewerb ab, weil das stimmt einfach nicht mehr heutzutage. Ja, ne und die Klickpreise steigen und steigen
0: und steigen. Damit steigt eben auch äh, die, die CPA, steigen so, ja. Also die Cost per, per Acquisition. Ja, es wird immer unprofitabler, immer knapper so. Ja, die Marge wandert irgendwie halt nur irgendwie zu wem anderes rüber. <lacht> ja, so, nicht zu Google. So, und, äh, und, äh, so. Aber es, interessanterweise bleiben ja trotzdem alle dabei. Ja, also hm. sozusagen die Luft wird immer dünner so, ja. Aber, ähm, aber man bleibt da immer noch weiter dabei und ähm, weil es sozusagen so vordergründig so einfach und auch so transparent ist, sind auch immer noch alles Aspekte, die man auch noch diskutieren könnte, wollen wir aber jetzt gar nicht so tiefer reingehen, ja? mhm. sondern wir wollen ja nochmal so grundsätzlich auf diese Paid-Kanäle blicken und das ist halt der zweite Punkt, der uns echt ähm, ja, ähm, der einfach total offensichtlich ist, ähm, ähm, und über den auch keiner redet. So ein bisschen so wie the Elephant in the room oder wie sagt man, ja, also so, ja, und das ist nämlich, dass es keine richtige Werbewirkung mehr ist, hat, ja. Also ein Beispiel, Adblocker. Ja, alle nutzen Adblocker, wird trotzdem nicht drüber geredet, ja. Wie viele man denn denn da eigentlich gar nicht mehr mit erreicht, mit einer Google Ads Kampagne zum Beispiel,
1: ja. Ja, oder Wenn, mit irgendwelchen anderen, Dis, gerade kampagnen leiden ja gerade unter den Adblockern ganz besonders, Ja. ja. Das sind ja unsere ganz besonderen Freunde, die Display-Kampagnen, die dann über irgendwelche Tausender-Kontaktpreise abgerechnet werden. Ja, und genau.
0: Also Beispiel, Pre-Roll bei YouTube, ein persönliches Beispiel, was ich echt nicht mag. Man sitzt da und man will das Video angucken und dann so, und dann kommt das Video und dann zählt er ja immer runter 5, 4, 3, 2, 1, klick! Also, so, ja, endlich ist die Werbung weg. Egal wie spannend sie ist. Ja, Also, dann, es wird ja schon alles darauf optimiert, dass du halt, dass du halt wirklich vorne super irgendwie das, so irgendwie das Flugzeug hochziehst in, in deiner äh, Video-Ad, damit die Leute dabei bleiben. Aber es ist und bleibt so, dass du halt was siehst, was du eigentlich nicht sehen willst. So, ja.
1: <lacht> es, ist, das ja, es ist ist halt, halt Werbung ja das sorry so. aber es ist Werbung also ich wenn ich im Freundes- und Bekanntenkreis erzähle was ich mache dann kommt auch immer als zweiter oder dritter Hinweis ja auf diese diese Werbung bei Google klicke ich auch nie drauf so. <lacht> genau. ja dann also sage ich immer ja also die Zahlen sprechen sprechen nicht jetzt nicht dafür dass da gar keiner mehr drauf klickt sonst wird Google ja kein Geld verdienen aber es muss ja schon was dran sein, wenn wenn Menschen merken, okay, da ist jetzt was dafür bezahlt worden, das ist eine Anzeige und dann selber sagen, also in, in häufigen Fällen klicke ich nicht drauf, weil es ist ja eine Anzeige. Also das spricht dafür, dass das jetzt keine, dass es jetzt nicht die gleiche Relevanz hat wie ein organisches Suchergebnis. Ja? Genau. Also ja. diese Abwertung muss man schon auch sagen, das ist so, dass anzeigen, eine geringere Werbewirkung haben. Das ist einfach so. Ja, und
0: jetzt jetzt einfach, wir machen ja, wir gucken jetzt quasi von oben drauf, ja, auch das Gleiche ist ja im Influencer-Marketing oder sonst irgendwo, das sind ja auch alles keine Early-Adopter-Zeiten mehr, ja. Also, das, da, da schütten alle ihr Geld rein und, äh, und irgendwann läuft sich dieses Rad halt irgendwie auch tot, so, muss man sagen. Ja. Und, äh, und, und diese Grund das Grundproblem mit der Werbewirkung im Vergleich zu Organic, das bleibt halt bestehen. So. Ja. Und äh, ne, also es sind schon zwei Sachen. Also zuerst kein richtiger Wettbewerbsvorteil, weil leicht kopierbar. Zweitens eine immer schwächere Werbewirkung. Ja. Und das Dritte ist, das, was uns auch grundsätzlich einfach stört an diesen Page-Kanälen. Habe ich ist,
1: noch eine Sache erzählen? Ja, mach. So, ja. du bist, sorry, dass ich in deine ja, Aufzählung gut. mal reingerät. <lacht> das ist genau, wir haben die ersten beiden, haben wir jetzt besprochen. Das war jetzt der Cliffhanger. <lacht> Aber zu der Werbewirkung, da fällt mir gerade wirklich, wirklich brandheiß noch ein, vor ein paar Jahren kam mal dieses dieses, dieses Messenger-Marketing auf, ja, und ich weiß, dass da ganz viele durch das durchs Dorf gewandert sind und erzählt haben, ähm, ja, die, die Öffnungsraten, die sind so toll bei Messenger-Marketing, das macht ihr da auf, da schicke ich Nachrichten raus und dann macht es bei allen Leuten Pling und dann klicken sie auf ihren Messenger und machen meine Nachricht, meine Werbung auf. Da habe ich auch noch gesagt, ja, was meinst du denn, wie lange das gut geht, bis sich die Leute daran gewöhnt haben, dass sie den gleichen Spam kriegen, den sie auch über E-Mail oder woanders rüber kriegen ja, also als wenn es als wenn es da um, um, um die Veräppelung des Kunden geht, ja, dass über einen Kanal, der vorher einfach werbefrei war, dass dann ein Werbesystem aufsetzt und dass das jetzt die nächsten zehn Jahre total gut funktioniert und jeder Freude freudestrahlend seinen, seinen Messenger aufmacht und sagt, hurra, ich kriege Werbung jetzt auch noch über diesen Kanal. Ja, ja. also das ist ja auch eine, 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 eine kognitive Dissonanz in der ganzen Werbebranche, dass man denkt, ähm, über diesen Kanal, das, das, das geht jetzt immer so weiter, nur weil das jetzt einmal gut funktioniert, weil der Kunde einfach noch nicht daran gewöhnt ist, dass er da Werbung bekommt. Aber es ist und bleibt ja einfach Werbung.
0: Ja, und ein Messenger ist ein äh, One-to-One-Kommunikationskanal, in dem man, ja, das ist nicht was, wo man sozusagen, ähm, aber wir müssen, müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in doch in Dashing abrutschen. <lacht> aber es ist wirklich diese Einordnung ne? im Vergleich zu Organic. Das ist ja auch immer was. Der dritte Punkt, auf den ich jetzt noch reingehen wollte, ist, was uns fehlt, ist diese langfristige Substanz. Also vordergründig funktionieren ja diese ganzen Paid-Systeme ja immer sehr gut. Ja, also weil man sagt, ja, ich, man kriegt es relativ schnell aufgesetzt und man tut Geld rein und kommt hinten irgendwas raus. Also Klicks, Conversions, ob und welche und wie kann man auch noch äh, lang darüber diskutieren. Aber das Grundproblem, was er ja dahinter steckt, ist, dass man sich ja eigentlich gar nichts selbst aufbaut, sondern alles beruht auf einem fremden System, über das man versorgt wird.
1: Ja, genau. Und äh, die Frage, um das zu entkräften oder um, um da reinzugrätschen, ist ja immer, was ist denn, wenn du das mal einen Monat ausmachst, dein System? Was passiert denn dann mit deinem Marketing und mit deiner... Äh, Reichweite und und äh, und den Sales und den Leads und so weiter, ja? Also, das ist immer eine, eine, eine blöde Frage erstmal, weil die natürlich auch sehr plakativ ist und weil die weil das natürlich die Schwäche von jedem Werbesystem ist, wenn man aufhört da rein zu bezahlen, dann kriegt man eben auch die Reichweite nicht mehr, die man sich eingekauft hat, aber es ist einfach so, ja, man muss es auch immer wieder festhalten, finde ich, das ist mit der wichtigste Punkt eigentlich, dass man sich nichts langfristig aufbaut. Ja. Ja. Und ähm, und es ist auch ein Stück weit ähm, die, diese, diese, diese Angst, dieses, 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 diesen Kanal zu verlieren, ist ja auch, finde ich, das merkt man auch manchmal in den, in den Gesprächen, ähm, die, die, die auch einen davon abhält, trotz steigender Werbepreise auch sich um Alternativen zu kümmern. Man sagt, was, was gibt es denn für Alternativen? Und wenn ich es ausmache, dann bricht ja alles zusammen. Also das ist auch... Teilweise eine sehr angstgetriebene Motivation, die dahinter steckt oder eine sehr zurückhaltende Motivation. Da wird auch manchmal nicht so ganz offen kommuniziert, wie man dazu steht, weil einfach dieses Damoklesschwert immer über einem schwebt, dass man doch ganz schön abhängig ist davon, oder? Und deswegen hält
0: man dann auch trotzdem diese steigenden Preise, die steigenden Klickpreise und alles aus, ne? weil man sozusagen äh, eben dieses Ungleichgewicht in seinem Marketingbudget hat. So. Und, äh, und man hat... Das alleine, also wie du vorhin gesagt hast, eine Million Marketingbudget, 800.000 in Google Ads, das ist kein richtiges Fundament. So, aus unserer Sicht ist das kein richtiges Fundament. Und äh, weil, es, weil du kein Wettbewerbsvorteil hast, weil du eine schwache Werbewirkung hast und, äh, und weil dir auch in, von Natur aus eben äh, sozusagen das, das System immer teurer wird, egal auf welches System man jetzt setzt. So. das sind so ein bisschen diese, diese grundsätzlichen Nachteile von den Paid-Systemen, die wir einfach sehen und über die eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Und wenn wir das jetzt nochmal demgegenüber auf, auf Organic äh, drehen ja, und sagen, was, äh, wie sieht es denn mit Organic aus, ja, was ja äh, aus unserer Sicht äh, quer durch alle äh, Organic-Kanäle wirklich viel zu wenig Aufmerksamkeit und dementsprechend auch viel zu wenig Budgets bekommt. Sei es SEO, sei es LinkedIn, zum Beispiel auch, ja, äh, sich äh, sozusagen eine eigene LinkedIn-Voice aufzubauen, äh, einen, organisch mit organischem Content da zu fliegen, das ist halt nicht so. Das machst du nicht mehr eben so. Das macht eigentlich fast keiner, meiner Meinung nach, ja. Oder auch ein Newsletter als mega fettes Asset zu haben, Webinare aufzusetzen, all das, E-Books, es gibt so viel. Äh, organische Assets, die man sich aufbauen kann. Und, ähm, und wenn man das sozusagen macht, dann ist es aus unserer Sicht einfach ein zentraler Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, weil er langfristig wirkt und auch dauerhaft wirkt. Ja? Ähm, und das ist das Besondere. Und diese ganzen, ganzen Maßnahmen und Kanäle, die du aufge aufgezählt hast, das sind alles unterschiedliche Touchpoints ja die, die man sich dann auf, aufbaut. Das ist nicht immer nur der eine Touchpoint, sondern man hat auch die Möglichkeit, finde ich gerade über Organic, auch in Bezug auf den Wettbewerb total zu diversifizieren. ja Also wirklich zu gucken, ich meine, wir können uns auch als Beispiel nehmen. Wir sind auch auf LinkedIn total viel unterwegs. Wir machen auch SEO natürlich für uns selber. Wir haben auch einen großen Newsletter, wir machen Webinare. Und wenn sich, wenn sich Menschen bei uns melden, sagen, sagen die auch oft, ja, ich auf einmal habe ich bei LinkedIn mich mit euch vernetzt, kriegt da total viel Content. Über SEO habe ich euch gefunden und bei euch im Newsletter bin ich auch drin. Also Podcast
0: habe ich auch gehört.
1: <lacht> Podcast gibt es auch noch, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Ja, das ist mittlerweile so, so äh, ins Rückenmark einge eingewachsen, unser Podcast, dass wir den, glaube ich, ähm, viel zu wenig wertschätzen auch. Ja. Ähm, es ist. Ne, und dann äh, hat man auf einmal Touchpoints, ganz viele organische Touchpoints, was die für eine Wirkung haben. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber grundsätzlich erstmal ähm, zu wissen, wenn ich einen, einen Newsletter-Verteiler habe, in dem 10.000 Leute drin sind, den kann man mir nicht abschalten. Das, 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 der ist immer da. Da kann ich immer drauf Marketing machen oder ein CRM-System, in dem ich mit mein, meinen Kunden arbeiten kann, die ich schon habe. Er ist auch organic, habe ich mir auch auf, aufgebaut, in, in einer gewissen Art und Weise, zumindest das System. Also es sind, das ist ein ganz anderer Wettbewerbsvorteil, weil es ist, das organische Marketing ist so nicht kopierbar, meiner Meinung nach, oder?
0: Ja, es ist nicht kopierbar und es ist auch meiner Meinung nach zeitgemäß. Also, dass du nur einen einzigen Kanal hast und da tust du Geld rein und dann kommen die Kunden, hey, sorry aber das ist, das ist das ist einfach over also du hast die die Kunden und, und alle sag ich mal alle Zielgruppen sind über alle Kanäle und Plattformen verstreut haben super viele Touchpoints ja und, und auch in B2B das, ist, das weiß jeder dass es das länger dauert ja aber meiner Meinung nach auf allen Ebenen ist eigentlich egal ob B2B oder B2C und du brauchst eben diese Sichtbarkeit und zwar auf einer organischen Art diversifiziert. Und das ist, wie du sagst, nicht kopierbar und damit auch ein wirklicher, ein richtiger Wettbewerbsvorteil. ja Das genau. Zweite ist die Wirkung. Lass uns doch auch nochmal über diese Wirkung sprechen, Fabian.
1: Ja, also es ist, es ist einfach was ganz anderes, ob jemand eine Anzeige von dir sieht oder ob dir, dir jemand zum Beispiel aktiv auf LinkedIn folgt. Oder so, weil er sagt, da, der Content, der interessiert mich, das, was du da machst. Oder ähm, wenn jemand, äh, wenn, wenn, wenn jemand sich in einen E-Mail-Verteiler einträgt. Oder ähm, es ist auch eine ganz andere Wirkung, wenn man ähm, über ein breites Themenfeld sich zum Beispiel in, in, informiert und ein Unternehmen taucht bei Google immer auf den vorderen Positionen auf. Ja, auch Auch Google hat ja eine es ist ja auch eine Relevanzmaschine. Ja, das heißt, wenn dein Unternehmen immer wieder vorne auftaucht, dann ist das auch eine hohe Relevanz, die man da ausstrahlt, im Gan über den ganzen Markt hinweg, über das ganze Thema hinweg. Ja, und das ist eine ganz andere Wirkung im Menschen und im Gehirn und im, in der Wahrnehmung, als, als wenn jemand sieht, ach guck, da schaltet ihr eine Anzeige. Ja, das ist einfach was anderes, meiner Meinung nach. Es ist Pull, es ist viel Pull-Kanal, ähm, dass man einen, einen Sog auslöst, dadurch, durch das, was man, was man online macht. Ich weiß, das ist eine sehr starke Wirkung meiner Meinung nach.
0: Ja, also auf SEO, finde ich, hast du es jetzt sehr schön äh, auf den Punkt gebracht, dass, es, dass Google eine Relevanzmaschine ist. Ja, Also wer vorne steht, der ist eben auch relevant in diesem äh, Markt, in diesem Bereich. Da fällt mir zum Beispiel unser Interview mit dem Benny Uhlmann von Reishunger ein, der wirklich gesagt hat, wir gehen ganz be bewusst auch auf diesen informationellen Bereich in den Keywords, weil wir eine Sichtbarkeit haben wollen zu allen Themen rund um Reis. So. Ja, das wollen wir erstmal sein. Natürlich hat er auch noch mehr Ziele. Erzählt auch alles in dem Podcast. Könnt ihr mal gerne äh, zurückgehen oder bei uns im Magazin äh, äh, gucken bei uns auf der Seite. und, ähm, und aber das ist sozusagen SEO. Aber worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, ist, ich musste gerade auch noch dran denken an meine, an meinem Seminar der TH Köln. Ich ja, mache da ja so ein Blog-Seminar, Content Marketing und frage dann immer, was ist für Sie guter Content? Ja, das ist so die vorab Aufgabe, die die immer äh, beantworten müssen. So und das ist halt super interessant, was Sie da reinschicken. Dann Erzählen. seien die zum, zum Beispiel der dm YouTube-Kanal, ja, von DM. Ja. DM hatten wir jetzt ja auch kürzlich, haben wir über die SEO-Strategie mehr gesprochen. Aber die haben zum Beispiel auch so einen YouTube-Kanal mit super informativen äh, Ratgebervideos. videos also es wurde einfach eingereicht von der Studentin, ja. Oder sagt, die sagt, das ist nützlich, ja. Oder Dr. Oetker auf Twitter, ja. Die sind super lustig, ja. Also, die machen halt einfach echt gute Witze, so. Oder Eat Smarter auf Instagram, ist total informativ. Die nehmen dann so, keine Ahnung, die Erbse auseinander, ja, und zeigen dann also, was da alles für Nährstoffe drin sind und so. Oder was war noch, Zalando-Website, ja, die haben dann so einen Bereich, wo die so, mh, äh, wo die Leute so ihre Outfits vorstellen. Ja, so ist richtiger Inspiration, äh, richtiges Inspirational Content, ja. So, das sind alles aber organische äh, Themen die da eingereicht worden sind. Da sagt mhm. niemand, oh, die Werbe, äh, also, wie, ne, das kann schon alles einen Sinn haben, Paid, und Paid hat auch, muss auch eine Rolle spielen in einem Marketingmix. Aber was da eben eingereicht wird, wo die Leute von sich aus sagen, was finde ich cool, das sind dann immer organische Kanäle.
1: Ja, da sagt keiner, oh die Anzeigen gefallen mir so gut. Also, die hat noch nie einer eingereicht. Also, also, es gibt ja.
0: natürlich auch sehr, sehr äh, kreative und gute Anzeigen, ne? mhm. ohne Frage. So, aber die richtigen diepen Kanäle, wo, die, wo eben dieser Sog ausgelöst wird, dieses, wo die Leute aktiv sagen, das will ich haben. So, äh, das ist halt, äh, das sind halt die organischen Kanäle.
1: Ja. Und
0: die, der Punkt, den wir einfach machen wollen, ist, mit den organischen Kanälen erzielt man eine viel tiefere Wirkung. Das ist einfach Fakt. Und das muss auch anerkannt werden und das muss sich widerspiegeln in der äh, Diskussion, wie ein Marketingbudget verteilt ist.
1: Auf jeden Fall. Also wenn es nach der Wirkung gehen würde, dann müsste eigentlich mehr in organisch gehen als in, als in Ads, ähm, weil es weil, einfach, also rein, auch rein unternehmerisch, weil das effizienter ist. Ja? Weil du, äh, die, wenn du die gleiche Anzahl an Menschen darüber erreichst, aber mit einer zehnfachen Wirkung beim Kunden selber, dann muss eigentlich vollkommen klar sein, dass, dass man viel mehr Budget in organisch investieren muss als in... Und ich finde, das ist wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Du hast jetzt sehr viele Beispiele aufgelistet, die jetzt nichts mit SEO zu tun haben, aber was alles organische Content-Beispiele waren, die ja auch einfach nicht so vom Himmel fallen. Da sitzt, da sitzt ein Mitarbeiter dahinter, da sitzt Personal den ganzen Tag daran, diesen Content zu erstellen. Und das macht nicht ein Marketing-Manager nebenbei, der auch die Messe mitorganisiert. Das sind Teams, die sich nur darum kümmern, diesen Content zu erstellen. Und das ist... Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wie investiere ich jetzt die, die Millionen? Ja, dann kannst du die Millionen in Google Ads investieren oder die 800.000. Du kannst aber auch genauso gut diese 800.000 in Content investieren. Ja, und dann kommt eben sowas bei rum, dass du eine viel tiefere Wirkung in einem Kanal ähm, oder in einem Asset aufbaust, was aber dir gehört, was ja. du selber aufgebaut hast und was man nicht einfach so abschalten kann.
0: Ja, und jetzt ist natürlich das Problem, dass du halt bei Google Ads und diese Paid-Kanäle relativ fix gehen. Der Nachteil eben keine langfristige Substanz. Wie baust du eine langfristige Substanz aus? Indem du wirklich sagst, was ist jetzt unser drei bis fünf Jahresplan und Ziel und dass du Kernstrategien für jeden organischen Kanal entwickelst. Sei es SEO, sei es LinkedIn, sei es Newsletter. Ja, Dafür brauchst du, das sind verschiedene Projekte, wenn man so möchte. Und da muss man aus unserer Sicht investieren in Beratung. Das ist aber gar nicht der größte Teil, sondern in Personal und diesen internen Wissensaufbau. Also zum Beispiel der Philipp Hassinger von DM, der war Online-Redakteur und ist jetzt SEO-Manager. Ja, er hat sich weiterentwickelt. Da ist die Möglichkeit für geschaffen worden. So. Und, ähm, und, das sind ein Beispiel von vielen. Ja? Und wenn du diese, sozusagen, die, auch die ganzen anderen Cases, wir haben die Jenny Lapp von Hubspot gehabt oder wir haben in unserem äh, Livestream und auch im Podcast den Allianz-Case besprochen oder den von Musikhaus Thoman. Das sind alles, ähm, alles Unternehmen, wo wirkliche, wie du sagst, äh, Teams drin sind die sich Stück für Stück aufgebaut haben und die halt wirklich dann, das sieht man in SEO, finde ich auch total stark, aber auch in allen anderen organischen Kanälen ist es ja unsere gleiche Erfahrung, dass sich das dann sukzessive immer weiter aufbaut. Und, und je mehr sich das halt aufbaut, desto schwerer bist du auch wirklich einzuholen. Also es ist ein es sind richtige Burggräben, die die Unternehmen sich da erschaffen.
1: Ja, genau. Aber es ist halt was Längerfristiges was man sich aufbauen das muss klar sein, dass es eben nicht wie Paid funktioniert. Es funktioniert einfach anders. Das ist einfach, glaube ich, auch der Unterschied. Und der ist auch so ein bisschen der natürlich auch viel einfacher macht, in Paid zu investieren. Aber letztendlich als, als Unternehmen investiert man ja viel langfristig. Ja? Also es ist ja eigentlich und äh, eigentlich nichts Besonderes, dass man auch längerfristig plant und budgetiert und das muss man halt im organischen Marketing auch machen. Aber die, äh, der Output ist halt auch richtig, richtig cool, was, was dabei rumkommt. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ja, dann vielleicht nochmal Thema ausschalten, das haben wir auch schon auch schon gehört von einigen, dass dann, warum auch immer, weil gerade Krise war, auf einmal dann doch eine Kampagne ausgeschaltet wurde und dann merkt man auf einmal, auch, jetzt ist doch eigentlich gar nicht so viel passiert. Ja, Also die Angst, die wir hatten, dass jetzt alles zusammenbricht, die war eigentlich unbegründet, weil so effizient war das dann doch nicht mehr über die lange Zeit mit dem ganzen Wettbewerb ähm, dass das jetzt auf einmal alles zusammenbricht. Ja? Und vielleicht merkt man darüber ja auch, dass man vielleicht auch schon sehr viele organische Kanäle unbewusst aufgebaut hat, oder zumindest da schon mal reingeschnuppert hat, ähm, die dann doch auch noch zusätzlich tragen. Ja? Und dann und da dann rein zu investieren, dass das Budget was freigegeben, was frei geworden ist, oder neues Budget, das ist dann halt das, was man im 5, -5 jahres sich dann auf die Spur ähm, setzen muss, und das Zweite, ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist ja auch die, die, die Kettenkompetenz, nenne ich sie jetzt mal, von organisch und von Ads, oder? Ja, das ist aus meiner Sicht auch noch
0: so ein bisschen das Geheimnis, so ein bisschen, wo es auch in, was ein richtig deeper Wettbewerbsvorteil ist. Nämlich, wenn du zum Beispiel aus der Google Ads-Kampagne siehst, ah, das sind wertvolle Keywords, lass uns die für SEO nutzen. ja? Oder wenn du sagst, wir haben auf LinkedIn dieses Feedback bekommen von unserer Audience. Lass uns das in folgenden organischen Kanälen nochmal aufgreifen. Ja, also wenn du die Kanäle miteinander verbindest und verknüpfst und in-house, in das ist ja das Wichtige, in-house, dass das intern in den Teams diskutiert wird, wie diese verschiedenen Kanäle ineinander greifen, dann bist du wirklich richtig weit vorne so ich finde so ein bisschen diese Kettenkompetenz ist für mich weiß nicht wer von euch Fußball guckt ja aber da gibt es ja den Sechser der zwischen der Abwehr und zwischen der Offensive steht ja und, ähm, und der sozusagen von der Abwehr den Ball bekommt und dann nach vorne weiterspielt. ja so du brauchst so ein Bindeglied und auch das ist und eigentlich äh, und das ist das Ähnlichste wie mit der Kettenkompetenz du hast so ein äh, ja du hast so ein verbindendes Element und davon profitieren dann wieder alle Kanäle also die, das ist nicht 1 plus 1 zwei, sondern das ist 1 plus 1 drei. So. Und wenn du dann drei Kanäle hast, dann ist es äh, so, dann ist nicht 1 plus 1 plus 1, sondern dann bist du bei 10, ja, oder bei 20. Also es geht irre, das geht richtig krass, wie die sich dann gegenseitig stärken, diese Kanäle. Und das sind die richtigen Wettbewerbsvorteile, die man sich dann über Jahre aufbaut. Und wenn du diese organischen Kanäle hast, dann baut man sich aus unserer Sicht halt wirklich ein richtiges Marketingfundament auf. Also eins, das wirklich stabil ist und was einen auch durch Krisen trägt ja und was einen, wo man dann sagt, ja, wir haben eine strategische Abhängigkeit, aber wir haben die schon total reduziert oder die ist, den Kanal, der passt für uns noch nicht so gut. Und dann ist es halt eben nur ein Teil und nicht, dass da letzten Endes das ganze
1: Marketing davon abhängt. Ja, und wenn man sich anschaut, erfolgreiche Unternehmen, die digital erfolgreich sind, wir haben ja auch schon einige Cases im Podcast besprochen, die Cases findet ihr übrigens im Magazin bei uns auf der Webseite ähm, oder die Case Case Studies mit den Kollegen äh, oder auch eben die, die, ähm, die äh, Streams, die wir gemacht haben, ähm, sind auch alle im Magazin. Ähm, wenn ihr euch da mal anschauen wollt, wie das wirklich in der Praxis auch, auch umgesetzt worden ist, äh, wenn ihr diese Verteilung intern bei euch auch gerne diskutieren möchtet. Ja, weil es ist einfach auch was, was man ins Unternehmen reinbringen muss und wo man argumentieren muss nat nat natürlich, was, für, was man sich davon ver verspricht. Ähm, deswegen ist unser Fazit ist, oder wenn ich das einfach mal so festhalten darf, jetzt als To-Do wäre, dass, dass ihr wirklich Projekte aufsetzt für die organischen Kanäle. ja dass man, dass man wirklich sich die Kanäle nimmt und sagt, wir machen da jetzt Projekte ganz bewusst mit Budget, um uns diese Assets selber aufzubauen, um eben nicht mehr so abhängig zu sein, und um auch ein bisschen aus dieser, ja, aus dieser Schleife rauszukommen oder eben positiv gesprochen, um diesen Sog für unser Unternehmen auszulösen, den man über das organische Marketing eben bekommt.
0: Ja, ich würde sagen, das war das Schlusswort, Fabian. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ja, an alle, die uns zuhören, macht's gut. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.